0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Mă bucur să-mi petrec încă o pauză de bine cu tine și sper că sentimentul e reciproc. Uitându-mă la feedback primite, îmi dau seama că episodul de data trecută, cel cu Paul, a ridicat ștacheta, dar e o provocare pe care eu o accept cu entuziasm. Nu știu cum e la tine, Eu trăiesc un ianuarie atipic, mai plin decât credeam că va fi, cu multe întâlniri, ședințe de coaching și clienții mei par foarte hotărâți să facă din 2021 un an cu sens, iar pentru mine e un privilegiu să pot să le fiu alături. Dacă ar fi să fac un top al celor mai des primite întrebări și a subiectelor cu care clienții mei vin în coaching în ultima perioadă, ele probabil că ar suna cam așa. Am capul plin de idei care mă entuziasmează, dar nu fac nimic cu ele. Help! Îmi lipsește energia și nu știu de ce. Sau, vreau ca anul ăsta să fie unul cu sens pentru mine, dar nu am nicio idee încotro să o pornesc. Dacă te regăsești și tu în frământările clienților mei, îți recomand să asculți episodul de azi pentru că vreau ca tu să ai tot ce ți este necesar să te așezi bine și cu rost în noul an iar întrebările pe care ți le propun îți vor aduce claritate care la rândul ei va genera energie, inspirație și motivație. Energie mi-a trimis și Oxana când mi-a scris seriile trecute pe Instagram un mesaj lung, vulnerabil și curajos în același timp din care nu o să-ți redau decât o mică parte în shout-out-ul de azi. Voiam să-ți spun un mare mulțumesc pentru pauzele mele de bine cu podcast-ul tău. Poți zice cu certitudine că anume așa arată pauzele mele de bine. Atâta liniște, încredere și motivație îmi dă oricare episod din podcast. Cred că în mai puțin de o săptămână am ascultat toate episoadele și acum, cu mare nerăbdare, aștept un alt episod. Poate postez în fiecare zi câte unul? Regret mult că am dat de tine și toate recomandările tale abia acum. Fiind din Republica Moldova, cumva nu am ajuns să urmăresc persoane publice din România, dar recent, căutând niște recomandări de podcasturi, am ajuns la pauza de bine. Din primul episod, am înțeles că e pentru mine. Mulțumesc, Oxana, și mă bucur că ești unul dintre ambasadorii podcastului. Nu știu cum să pun uneori în cuvinte trăirile mele când aflu cum... Informațiile de aici vă ajută să vă construiți o viață împlinită, dar poate că nici nu trebuie să le pun în cuvinte pentru că unele lucruri sunt făcute ca să fie simțite. Așadar, hai să vedem ce poți tu să faci ca să simți că ai claritate în acest an. Dacă nu ești la primul episod, știi deja că sunt adepta pașilor mici și a timpului petrecut cu noi înșine, iar dacă abia acum ai descoperit podcastul, tocmai ai aflat asta despre mine. Așa că, plecând de la aceste lucruri și de la feedbackurile primite la episodul 29, cel despre întrebările pentru finalul de an, azi îți propun 20 de întrebări pentru începutul de an. Ești gata? Hai să le vedem! 1. Cum vrei să arate acest an pentru tine? Gândește-te la un scenariu ideal și notează-ți toate gândurile, ideile, imaginile pe care le vezi într-un caiet, jurnal sau pe o agenda pe care o folosești. Mai ales dacă ai multe idei care îți fac și ție capul să vâjie, așa cum spunea una dintre clientele mele, și nu faci nimic concret cu aceste idei, scoate-le din minte. Asta va crea spațiu mental ca să poți gândi și în același timp te va ajuta să le conștientizezi mai bine, să le observi și să poți să le prioritizezi. 2. Care vor fi cele mai importante arii ale vieții pe care te vei concentra? Va fi relația cu tine, Relația de cuplu, cea cu copiii, poate cea cu prietenii, sau poate va fi cariera ta, sau dezvoltarea ta personală, sănătatea, aspectul financiar, cel emoțional sau intelectual. Pe ce alegi concret, dacă are a vieții, să te concentrezi? Faptul că selectezi câteva aspecte cărora să le dedici timp, probabil și bani, și atenție, nu înseamnă că pe celelalte le ignori și se duc pe apa sâmbetei. Din potrivă, energia pe care o vei genera crescând în anumite zone se va face simțită cu siguranță și în alte arii ale vieții tale. 3. Care e câte un lucru pe care știi că e nevoie să-l faci pentru fiecare dintre acele arii importante pe care le-ai ales? Indiferent pentru ce aspecte ale vieții optezi, până la urmă e important să ai o intenție clară. Poți să te gândești la ce nu merge bine acum în acele arii ca să identifici la ce anume vrei să lucrezi. Ce vrei să faci mai mult sau mai des? Ce vrei să faci mai puțin sau mai rar? 4. Cine vrei să fii? Despre asta am vorbit pe îndelete în episodul 7 al acestui podcast și am atins subiectul un pic și în episodul trecut, așa că aici reiau doar foarte pe scurt ideea asta de identitate. Uitându-te la ce ai răspuns la întrebarea anterioară, gândește-te ce fel de persoană poate obține rezultate cum sunt cele pe care vrei tu să le atingi. Ce obiceiuri are, ce valori, ce trăsături de caracter. 5. Cine NU vrei să fii Uneori, întrebarea de mai devreme poate părea copleșitoare. și dacă și pe tine te-a speriat, atunci poți reduce lista de opțiuni notând mai întâi cine NU vrei să fii. Nu vrei să fii genul de persoană care nu are timp pentru oamenii importanți din viața sa, să spunem. Nu vrei să fii cineva blazat care crede că le știe pe toate. Nu vrei să mai fii ca frunza în bătaia vântului și să faci poate ce se așteaptă sau ce-ți spun alții că e cazul să faci. Ai înțeles ideea. 6. Ce te încântă la schimbările pe care vrei să le faci? Poate vizualizezi deja ce va fi posibil pentru tine pe măsură ce începi să faci lucrurile diferit. Și atunci poți folosi imaginile astea când vei avea nevoie de un boost de energie pe drum. Că va fi nevoie. 7. Ce te sperie la schimbările pe care vrei să le faci? Nu e nimic în neregulă cu tine dacă simți și o doză de teamă când te gândești la ceea ce vrei să faci. Am scris la un moment dat pe blog despre un exercițiu de definire a fricilor. E un exercițiu pe care l-am aflat de la Tim Ferris, care s-ar putea să îți fie de folos în acest punct sau la această întrebare, și îți las linkul către el în descrierea episodului. 8. Ce obiceiuri te vor sprijini în drumul tău spre acele rezultate dorite? Aici poți să-ți iei inspirație din răspunsul de la întrebarea 4. Care sunt? Acei micropași, dacă vrei, pe care dacă îi faci zi de zi, se vor transforma în obiceiuri sănătoase care să te apropie de acel an ideal. 9. Ce obiceiuri te pot sabota? Crede-mă că merită să pui sub lupă și comportamentele tale repetitive care îți bagă bețe în roate și te împiedică din a îmbunătății acele arii pe care ai ales să te concentrezi. 10. Cine sunt persoanele de încredere care să-ți fie sprijin la nevoie? Apropo de zilele în care lucrurile pur și simplu se încăpățânează să nu se lege, e important să știi cine sunt acei go-to people care să te asculte, să te încurajeze, să te ajute să-ți recapeți energia și concentrarea. 11. La ce vei spune da? Dacă ai o listă de lucruri pe care vrei să le încerci și pe care le-ai tot amânat sau dacă e pur și simplu timpul să redevii o prioritate în viața ta? Do it! Nu mai aștepta și nu mai căuta motive pentru care alte lucruri sunt mai importante doar ca să te treci într-un plan secund. 12. La ce vei spune nu? Ca idee generală, lucrurile care nu sunt aliniate cu valorile tale, cu rezultatele pe care ți le dorești, e timpul să fie eliminate încet, încet. Înlocuiește deciziile în care ești împins de la spate de frici și asta înseamnă mult consum de energie, cu altele în care te lași atras de valorile tale. Și asta poate să se lase cu generare de energie. 13. Ce vei face când vocea critică se va activa? Make no mistake. O va face. Poate chiar mai curând decât te aștepți. Făți un obicei din a fi atent la gândurile tale și oprește firul ăsta de gânduri negative imediat ce-ți dai seama că filmul a început să ruleze în mintea ta. Despre cum funcționează mintea noastră și despre cum putem să dăm mai încet volumul la gândurile noastre negative, am povestit mai mult în primul episod din lockdown, în martie, episodul numărul 12, dacă nu mă înșel. 14. Cum vei sărbători succesele? pe cât de ușor ne vine să ne criticăm, pe atât de puțin timp investim în a ne bucura de reușitele noastre. Gândește-te la ultima dată când ai eșuat și la ultima dată când ceva ți-a ieșit foarte bine. Cât ai stat să-ți plângi de milă sau să-ți faci reproșuri și cât timp ți-ai luat ca să savurezi în al doilea exemplu reușita? 15. Cum vei avea grijă de tine? Știu că uneori poate ai senzația că mai poți, Că nu ai nevoie de pauză, că timpul petrecut cu tine este timp irosit, numai că noi nu suntem făcuți să funcționăm non-stop, iar corpul nostru, bietul de el, ne tot trimite mesaje când are nevoie de o pauză, numai că deseori suntem prea ocupați să le auzim când sunt semnale firave așa și ne dăm seama abia când s-ar putea să fie târziu. 16. Cum vei cultiva mai multă iubire de sine? Eu cred că felul în care te vezi, în care te valorizezi, contează mult pentru cum te prezinți în general în viață și pentru cum te implici în tot ceea ce faci. Și am și-o provocare gratuită de 30 de zile pentru tine pe blog și te invit să o testezi să te alături celor aproximativ 300 de oameni care au acceptat invitația mea. Îți las link-ul în descrierea episodului și abia aștept să-mi spui cum ți-a mers. 17. Ce ai putea include într-o rutină de dimineață care să-ți aducă energie și putere de concentrare pentru întreaga zi? Uite, poate iei în calcul să stai departe de telefon după ce te trezești, să meditezi sau să stai în liniște, să scrii, să citești sau să-ți miști corpul, orice funcționează pentru tine. Dar vorbim de un timp care e despre tine, nu despre a lucra. 18. Care e un cuvânt reprezentativ Pentru anul ăsta, pentru tine. Dacă ar fi să concentrezi tot ce ți-ai notat ca răspuns la întrebările de mai sus, într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Rolul lui va fi acela de ancoră sau de reminder, dacă vrei, să îl infuzezi în tot ceea ce faci. Îl poți scrie pe vision board dacă ai unul, îți poți pune reminder pe telefon, îți poți pune o imagine pe desktop sau îl poți pune oriunde ai șanse mari să îl tot vezi. 19. Pentru ce vei fi recunoscător la finalul anului? Dacă te întorci la primele întrebări din episodul ăsta și te gândești la tot ce se va schimba în viața ta până la finalul acestui an, care ar fi principalele tale motive de recunoștință? și nu te limita doar la a le nota, încearcă să te vizualizezi având acele lucruri unde eu fac aici ghilimele în aer la lucruri, că s-ar putea să nu fie lucruri fizice, palpabile și dă-ți voie să trăiești emoția aia de recunoștință. 20. Și de data asta te invit nu să răspunzi la o întrebare ci să completezi o propoziție așa cum simți tu nevoia să o faci. Anul ăsta va fi unul special pentru că Puncte, puncte, puncte. Gata! Am ajuns la finalul listei de întrebări de clarificare și sper că le vei testa pe pielea ta. Singura cale pe care eu o știu ca să putem să nu rămânem blocați în mințile noastre într-un tumul de gânduri cu care nu facem nimic și eventual după aia ne și învinovățim că n-am făcut nimic, să generăm energie și să creăm sens în viețile noastre, pentru că da, cred că e treaba noastră să creăm acest sens, Este ca, pe de o parte, să ne luăm timp pentru introspecție și, pe de altă parte, cu toate lucrurile pe care le aflăm în acea introspecție, să începem să facem pași concreți, zi după zi, în direcția respectivă. Eu chiar cred și experiența mea cel puțin o confirmă că claritatea, de multe ori, cel mai bine vine din acțiune. Mulțumesc că ai rămas cu mine până la final! Dacă a fost valoros timpul ăsta petrecut împreună, dă un share episodului și nu uita să pui un tag către mine ca să-ți pot mulțumi. Până acum, șerurile astea m-au ajutat să cunosc mai bine ascultătorii Pauza de Bine, așa cum ești și tu, prin conversațiile pe care le generează. Avem schimburi de mesaje și mă voi strădui în continuare să răspund la toate aceste mesaje. Joia viitoare ne auzim cu un nou invitat inspirațional, însă până atunci îți doresc să-ți fie bine. Pauză de bine. Un podcast de Cristina Oțel.